0: 2023, die erste Podcast-Folge in diesem neuen Jahr. Philipp, ich begrüße dich. Wie fühlst du dich? Wie war dein Rutsch?
1: Ich grüße dir auch. Mein Rutsch war gut, war nüchtern. Ich bin früh ins Bett gegangen, wie ich das seit drei Jahren mache. Da hab, halte ich mich eigentlich schon aus sämtlichen Partyveranstaltungen an Silvester raus, denn jeder wird es kennen die schlimmsten Kater, oftmals die, die schlimmsten Tage danach sind immer Silvester gewesen. Eine Nacht, die für mich die mit äh, überschätzteste im ganzen Jahr ist. Ja? Alle gehen immer Silvester, Silvester und am nächsten Tag wachen sie in ihrem Erbrochenen auf äh, und äh, haben die schlimmsten Kater und Migräne-Kopfschmerzen ihres Lebens. Das wird wahrscheinlich jeder schon seine Erfahrung gemacht haben. Ich habe meine gemacht, so genügend. Und nun, ich trinke ja jetzt im ganzen Jahr 2023 keinen Alkohol. Das habe ich sowieso gesagt. I'm out. Das ist eines meiner, ähm, ja, nicht Vorsätze, sondern ist kein Vorsatz, sondern so werde ich das tun. Ähm, und somit habe ich gestern an Silvester mein letztes Gläschen Champagner getrunken, bin um 11 Uhr schlafen gegangen das war's.
0: Aber um 11, warum denn nicht noch eine Stunde länger, damit man mal mindestens so ein bisschen was mitkriegt vom neuen Jahr und dann schlafen geht?
1: Weil ich schon 38 bin, mein Lieber. <lacht>
0: Aber gut, ich teile überraschenderweise die gleiche Meinung, was so Silvesterpartys angeht. Ich finde, es ist nicht wirklich, es ist dasselbe so ein bisschen wie me meiner Meinung nach Menschen, die an Halloween oder an Weihnachten sich komplett abschießen müssen, die dann einfach nur den Grund der, der öffentlichen Feier nehmen, um halt einfach trinken zu gehen, was ich nicht so richtig für passend halte, weil ich meiner Meinung nach, wenn du einen Anlass hast, geh feiern. Und das kannst du aber dann ja das ganze Jahr über. Das heißt, entsprechend der Ziele oder Erfolge, die man hat, sollte, sollte man auf jeden Fall diese feiern. Aber einfach nur, weil, hey, alle feiern, jetzt kann ich, das ist eine Ausrede, um zu feiern, finde ich ein bisschen, äh, ja, unnötig. Ähm, dementsprechend, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr 2023, auch für diesen Podcast viele weitere Podcast-Folgen und deswegen haben wir auch direkt jetzt einen Knaller quasi für diese Folge vorbereitet und zwar geht es um die quasi vielleicht verrücktesten oder realistischsten Vorhersagen für 2023. Was wird in diesem Jahr passieren? Und da haben wir einen Tweet vorbereitet, der skurriler nicht sein könnte und zwar von dem ehemaligen Präsidenten von Russland. Und ähm, bevor wir jetzt aber dazu kommen, noch mal ganz kurz. Es ist ja der erste des Monats. Und wir haben ja gesagt, am Anfang des Monats werden wir jedes Mal unseren Kurzclip-Contest auflösen. Wir haben ja einen Contest gehabt, bei dem jeder Kurzclips auf TikTok, YouTube-Shorts und Instagram-Reels hochladen konnte. Und das werden wir auch am Ende dieses Podcasts auflösen. Wir haben tatsächlich mehrere Gewinner. Und ähm, also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr sehen wollt, wer gewonnen hat und so weiter.
1: Also, es geht jetzt aber heute um äh einen Tweet, von dem, das möchte ich vielleicht auch gleich vorneweg sagen, ich nicht 100% klar sagen kann, ob der völlig ernst gemeint ist oder nicht. Ja, bei Twitter laufen die, die Leitungen heiß äh, und es wird äh, brutal in die Tasten reingetippt und Leute äh, unterstellen Dimitri Medvedev, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, der seine 10 Predictions für 2023 gebracht haben, dass er das alles ernst meint und in Drogenrausch äh, das gesagt hätte und so, wohlgemerkt, Medvedev sagt in seinem Vorwort selber, dass es ja grundsätzlich für 2023 die Leute sich überbieten mit den verrücktesten Vorhersagen, also Predictions, und er einfach hier noch seine mit anfügen möchte. Es könnte also durchaus sein, dass dies ironisch gemeint ist oder vielleicht sarkastisch sollte man in der aktuellen Situation eher sagen, wir wissen es nicht, wir werden sie uns aber anschauen und mal bewerten und schauen, welche wir selbst für realistisch davon halten und welche nicht, denn ich meine nicht, dass sie alle unrealistisch sind.
0: Es kann aber auch sein, dass es einfach nur als Deckmantel genommen wird, dass er sagt, ja, Leute stellen verrückte Hypothesen auf, hier sind mein hier ist unser bescheidener Beitrag zu dem Ganzen so mäßig so, hey Leute ich habe doch gesagt, das ist alles Sarkasmus, aber am Ende, wenn es dann doch stimmt, dass er dann sagen kann, hey, ich hab, das sind unsere Predictions gewesen. Also unabhängig davon, wir wissen nicht, wir können nicht sagen, ob das jetzt hier ironisch gemeint ist, nicht ironisch gemeint ist. Es sind auf jeden Fall absurde Sachen dabei, aber auch Sachen, die irgendwie realistisch sein könnten. Und für die, die nicht wissen, wer äh, Dimitri ist, das ist der ehemalige Präsident von Russland. Er war vier Jahre, glaube ich, zwischen 2008 und 2012 ja. im Amt. Und wahrscheinlich nur, weil äh, du per Gesetz in Russland eine Pause brauchst und Putin nicht die ganze Zeit quasi legal im Amt bleiben konnte. Das genau. heißt, Putin hat ihn vermutlich kontrolliert. Wie ich persönlich darauf aufmerksam geworden bin, das ist nämlich auch vielleicht mal wichtig hier zu erwähnen, weil ich hab, äh, ich verfolge eigentlich sowas nicht und folge auch keinen Politik-Accounts oder russischen Government-Officials. Ich folge aber Elon Musk. Und Elon Musk hat auf diesen Thread auf Twitter, also diese Anreihung von Tweets, wo, wo er seine Vorhersagen, abgibt, geantwortet, als erstes hat er geantwortet, Epic Threat, was er aber ironisch dann gemeint hat, also es ist kein Epic Threat, denn er hat dann nochmal angeknüpft, das sind ja definitiv die absurdesten Vorhersagen, die ich je gehört habe und zeigen gleichzeitig einen erstaunlichen Mangel an Bewusstsein für den Fortschritt der künstlichen Intelligenz und der nachhaltigen Energie, weil darum geht es auch. Das heißt, ich bin darauf aufmerksam geworden, wegen Elon Musk.
1: Weißt du, wie, wie ich das gesehen habe, um dich da kurz einzugreifen, weil du ja gerade bei Musk bist, in den Zeitungen, der Weg, den es dann in die Printmedien, den Mainstream gefunden hat, war, dass man Elon Musk vorgeworfen hat, da waren die Schlagzeilen, Medvedev postet völlig absurde äh, 2023 Predictions und Elon Musk findet das gut. Habe ich mir gedacht, aha, ja. interessant. Einfach <lacht> mal wieder nachprüfen, was für ein Bullshit erzählt wird. Und warum? Weil sie einfach nur den ersten Thread, also Epic Thread, wo er das geschrieben hat, das ist ein epischer Post. Episch kann aber episch scheiße oder episch gut sein. Und hat danach ja aber ganz klar gesagt, dass er das für völlig absurd fällt. Und das ist das, was man gerne macht in den Mainstream-Medien. Man lässt dann einen gewissen Teil weg. Man lügt nicht unbedingt direkt, aber man lässt einfach mal einen Teil unter den Tisch fliegen, damit es möglichst in eine Richtung klingt, so wie wenn Elon Musk das toll finden würde, was äh, Medvedev gepostet hat.
0: Genau. Und deswegen, ich würde sagen, lass uns mal anfangen. Wir gehen mal jetzt Schritt für Schritt jede dieser zehn Vorhersagen durch. Und egal, wie absurd sie klingen, wir versuchen einfach mal eine <lacht> Meinung dazu zu geben, okay? Und das ist natürlich unsere persönliche Meinung. Und die ist natürlich nicht vollkommen Und auch nicht deterministisch. Aber fangen wir an. Die erste, ich lese einfach mal die erste vor. Die erste Vorhersage, die er hat, ist, dass der Ölpreis auf 150 Dollar pro Barrel steigen wird und der Gaspreis auf 5.000 Dollar pro 1.000 Kubikmeter. Was also, sagst du dazu, Philipp?
1: Ähm, was Zwei Sachen, da kann ich vielleicht meine fundierteste Meinung dazu geben. Ähm, zum einen halte ich, gehen geh mal als erstes durch, wir blenden das ja auch alles mal ein. Oil price will rise to 150 Dollar uh, a barrel and gas price will top 5000 per 1000 Kubikmeter. Wir analysieren Einmal Erdgas, also Netgas, das ist US Flüssiggas, der sorte Henry Hub. Und wir analysieren WTI und Brent bei uns bei HKCM, unserem Analysehaus. Also ich kann da schon ein bisschen was dazu sagen. Halte ich 150 für realistisch? Halte ich für möglich? Realistisch was anderes? Ich halte es für möglich. Wir befinden uns jetzt gerade in der Korrektur. Im, ich schätze mal, er geht von US Öl, also WTI West Texas Intermediate aus. Ähm, und könnte es danach äh, dazu kommen, dass wir einen massiven Anstieg kriegen? vielleicht auch, wenn du mal so überlegst, der Mann hat ja ein bisschen andere Insights in den ganzen Konflikt als wir beide jetzt. Wenn der also weiß, dass, ich sag jetzt einfach mal, Russland einen kompletten Ölstopp äh, machen wird, gleichzeitig eine Riesenoffensive mit Angriff auf Kiew oder sowas, dann kann, hat er mehr Informationen und könnte also wissen, oder nicht wissen, aber davon ausgehen, dass die Chancen hoch sind, dass der Ölpreis äh, massiv ansteigen würde. Rein von der charttechnischen Betrachtung, das machen wir, halte ich es für, äh, es müsste einen massiven Anstieg geben von einer mehr als einem Verdoppelung in 2023. Ist sowas aber möglich? Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich mal nicht aus der Welt nehmen. Halte ich also für durchaus realistisch, möglich. möglich, möglich, genau, möglich. dass Das es, muss man, es das so ist halt,
0: also ich kann da nicht viel zu sagen, ich bin kein Ölanalyst, aber einfach um die Verhältnismäßigkeit darzustellen, wie viel ist der Ölpreis gerade WTI, vielleicht 80, 70 Dollar, irgendwie so, äh,
1: 84 ja.
0: Dollar, 85, Im, irgendwie sowas. Im, Im
1: Bereich zwischen zwischen 75 und 85 bei WTI gerade.
0: Genau, 75 bis 85. Das heißt ungefähr die Hälfte von seiner von seiner Vorhersage der Ölpreise war aber schon letztes Jahr bei 130, glaube ich. Korrekt. Also es ist jetzt nicht so, dass der Ölpreis bei 10 Dollar ist und er predicted hier eine Verfünfzehnfachung, sondern es ist quasi im, in einer Range, die möglich ist, wenn er da wie gesagt irgendwelche Informationen hat, die andere nicht haben können, weil Russland da ja auch ähm, ja einen Einfluss drauf hat auf jeden Fall, dann kann das möglich sein. Deswegen, gut, das ist wahrscheinlich die rational realistischsten F äh, Predictions, die er hier in diesem, diesem Thread gibt. Und die gibt er auch direkt zu Anfang. Zweiter Punkt, Gas. Gas
1: ist jetzt gerade in einer steilen Korrektur. Die hatten wir auch so erwartet in den letzten Monaten. Wir haben aktuell, die Zeitung haben es die letzten Tage geschrieben, die in Deutschland, den, jetzt wohlgemerkt, insgesamt aktuell an der äh, TTF, äh, was TTF-Gas angeht, an der Börse der einen der niedrigsten Stände, seit langem im Gas, bloß kommt das nicht bei den Menschen an, weil sich die Gasversorger erstmal über längere Zeit eindecken müssen, sprich ja, der Gaspreis ist gerade sehr weit unten und wir gehen auch davon aus, dass er noch weiter fällt, also wir sehen den nochmal 30% fallen, aber leider wie bei der Tankstelle auch oder sonst wo, wenn der Ölpreis fällt, wann sehen wir das mal an der Tankstelle? Wir sehen es nur dann, wenn es in den Ferien wieder hochgesetzt wird. Deswegen bin ich da. Aber ich kann, könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft auch massiv steigende Gaspreise sehen, denn nach Abschluss der Korrektur, ich kann es zwar mit den 5.000 Dollar per Kubikmeter nicht ähm, genau sagen, weil wir das nicht so berechnen auf 1.000 Kubik, aber auch wahrscheinlich eine realistische, äh, ein realistischer Punkt. Aber kommen wir mal zum nächsten der nächste ist ja, nämlich, genau. jetzt, jetzt wird es leichte wilder, schon ganz leicht wilder. Punkt Nummer jetzt zwei. Jetzt wird es schon wilder, ja. Zweiter Punkt ist, the UK will rejoin the EU. Mein lieber simultan Das Vereinigte
0: Königreich wird der EU wieder beitreten.
1: Richtig. Möglich, ich weiß nicht, wie es da rechtlich im Hintergrund aussieht und ob das innerhalb No Time so möglich ist, weiß ich nicht. Ne? Also ob es da auch ein ist, Referendum sind Sie braucht. ist, schlechter dran?
0: Sind sie aktuell das, das schlechter Frage, dran, oder ja. sind sie besser dran? Da
1: gibt es auch ganz unterschiedliche Interpretationen darüber. Die einen sagen, das ist der größte Fehler jemals, dass wir rausgegangen sind. Die Europäer wünschen es sich, weil sie natürlich möchten, dass einer, der sich löst, ja, der quasi sich absplittert, dass es dem danach schlechter geht als besser, weil sonst könnte das ja auch als Vorbild dienen für andere Leute oder für andere Länder, die sagen, ach guck mal, den Engländern geht es jetzt so gut, wir hauen auch ab aus der EU. Ich kann es dir nicht sagen. Da, was ist dein Guess? Hältst du das für möglich, dass im nächsten Jahr die UK wieder äh, Beitritt der Europäischen Union?
0: Also, wenn man sich anschaut, wie in der UK zuletzt die Politikssituation war, die ja auch sehr, sehr hektisch und nicht wirklich stabil war und wo da in Entscheidungen wieder widerruft worden sind und auch der gesamte Brexit, wie langsam und Merkwürdig und dann unten hin und her, das auch war. Auch wenn ich es für unwahrscheinlich persönlich halte, dass es passieren wird, weil es jetzt erstmal durch ist, kann es sein. Aber ich halte auf jeden Fall die Prediction mit dem Ölpreis für realistischer, deutlich realistischer. Das ist eher so ein bisschen, ähm, ja, einfach, einfach mal mit dem Würfel würfeln und, und denken, dass dann da irgendwas passiert.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich sehe auch bisher. Die Öl- und Gas-Price-Predictions halte ich für realistischer als Punkt Nummer zwei. Jetzt wird's, jetzt wird's eigentlich wirklich richtig wild. Punkt Nummer drei: The EU will collapse after the UK's return. Also die EU wird kollabieren, nachdem United Kingdom, das Vereinigte Königreich, ähm, wieder ähm, aufgenommen wurde. Euro will drop out of use and the former EU currency. Also der Euro wird seine Bedeutung verlieren. Und nicht mehr als
0: EU-Währung verwendet. Und ja. nicht
1: mehr als EU-Währung verwendet. Puh, das ist harter Tobak. Da
0: sagst <lacht> das du mal wieder ist, als das erstes. Jetzt also erstmal, okay, warum? Was hat das mit der äh, Rückkehr des Vereinigten Königreichs zu tun? Potenziell. Ich, ich würde nicht denken, dass das direkt einen Einfluss darauf hätte, dass der Euro irgendwie nicht mehr verwendet wird oder zusammenbrechen wird. Dass der Euro oder die EU an sich zusammenbrechen könnten. Da gibt es halt viele Gründe, potenziell Möglichkeiten für. Einfach weil, weil halt einfach die ganzen Wirtschaftsräume innerhalb oder die ganzen Länder haben einfach verschiedene Wirtschaften. Und ähm, die funktionieren einfach anders. Spanisch, Griechisch, Italienisch. Deutsch und wenn du da quasi dann immer diesen Ausgleich da haben musst, aber dann so eine so eine so ein krasser exogener Schock passiert, wie diese Wirtschaftskrise, die jetzt potenziell noch einmal zu einer harten Landung im nächsten Jahr passieren könnte, dann könnte das natürlich zu einer kleinen prozentualen Wahrscheinlichkeit auch so etwas ins Rollen bringen. Aber es ist natürlich ein System, was dann ja auseinanderfallen würde, was so aber nicht im Interesse der Person in der Macht darüber sind, ist, ich glaube da, dass da einfach zu große Interessen dahinter stehen, dieses System zu gewahren und diese Interessen auch eine gewisse Macht haben, dass ich nicht das für wahrscheinlich halte im nächsten Jahr.
1: Also, ich sehe das auch so, ich meine grundsätzlich, wenn wir auch Gesamtverschuldung anschauen, die EU ist nicht gerade in einem sonderlich guten Zustand, ich denke, das kann man so sagen, meine ich, dass es nächstes Jahr passiert, nee, würde ich eher nicht denken, ich glaube wir, dieses sicher schwankende, alte, rostende Schiff fährt noch ein paar Jährchen weiter. Also ich würde es noch nicht denken, aber äh, lieber Kian, er, er geht ja weiter und kommt nachher nochmal zurück. Was denn, wenn der Euro ausfällt, dann kommen könnte? Und da verändert sich dann die Situation wieder. Gehen wir jetzt aber mal auf Punkt Nummer 4. Er schreibt, Poland and Hungary will occupy western regions of the formerly existing Ukraine. Deine Übersetzung. Das
0: ja, also Polen und, und Ungarn werden die westlichen westliche Gebiete Regionen. der ehemals bestehenden Ukraine besetzen. Aber genau. Also warum Polen und Ungarn?
1: Zum einen, Polen teilt sich die Grenze. Das ist mal, wenn ich jetzt ein Argument suchen würde, ich weiß nicht, wie es bei Ungarn ist, da werden jetzt manche Leute sagen, oh, der weiß nicht mal, wie die europäischen Grenzen verlaufen. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob Ungarn auch eine Grenze mit, mit der Ukraine teilt. Was mich aber verwundert ist, Viktor Orban, der Präsident äh, der Ungarn, der in seinem Land sehr gemocht oder europäisch nicht so ist, weil er halt, sage ich mal, einen anderen Kurs wählt äh, als die restlichen Europäer. Die sind eher traditioneller unterwegs und lehnen gewisse Dinge ab in Ungarn. Die sind wiederum aber mit den Polen gar nicht so gut. Also es müsste ja schon einen gewissen Verbund geben zwischen Polen und Ungarn. Ungarn würde ich selber eher... Pro-Russisch-Stellen auf jeden Fall mal neutral, die sind auf jeden Fall nicht gegen Russen, die haben ja auch viele der Sanktionen nicht mitgemacht. Polen wiederum kann man sagen, historisch gesehen ist ich will nicht sagen der Erzfeind, aber ein ganz, ganz misstrauisch den Russen gegenüber. Warum? Damals ist ja die Wehrmacht äh, von unten nach Polen eingefallen, Stalin damals von oben, dann hat man das Land sich mehr oder weniger aufgeteilt. Ja, so so startete ja damals der, der Zweite Weltkrieg und die Polen sind schon immer, es gab viele, viele schreckliche Massaker der Russen an den Polen damals. Heißt, die haben eine, eine düstere Vergangenheit, die sie so noch nicht vergessen haben und die sind, sehr, die sind sehr misstrauisch den Russen gegenüber. Die Ungarn wiederum haben eine andere Agenda.
0: Die Frage ist, also erstmal, okay, Polen und Ungarn nehmen westliche Gebiete, der ehemals, das ist ja das Ding, der ehemals bestehenden Ukraine ein. Das heißt ja, die Ukraine gibt es dann nicht mehr und es ist zu irgendeinem Kompromiss gekommen, Russland gehört dann der Teil Du, Polen, du bist da nebenan, du kriegst dann so ein bisschen davon was und Ungarn kriegt davon was. Das wäre ja potenziell ein möglicher Kon äh, ein Kompromiss, wenn es keine Ukraine mehr gäbe, selbst wenn Polen nicht befreundet ist mit Russland, sondern weil da einfach irgendwelche Kompromisse diplomatisch getroffen werden mussten. Genau.
1: Man könnte sogar sagen, Aber das spielt Ich finde, das Krasseste spielt.
0: an dem Ganzen ist, dass halt Ukraine <lacht> dann halt, tschüss, gibt's nicht mehr.
1: Aber natürlich, ich meine, natürlich sagt er das, ja, weil was ist denn das Ziel? Ja, die wollen den Krieg gewinnen. Mal ganz neutral betrachtet, fern von wer ist Schuld und die ganze Geschichte. Die wollen den Krieg gewinnen, ganz einfach. Es geht um ja, alles aber Krieg in Russland.
0: Heißt, genau. dass es das Land Ukraine nee, mit diesem nicht Namen nicht mehr geben ja, soll? Ja, genau.
1: Also es heißt auch nicht, dass sie das ganze Land einnehmen müssen, sondern es kann sein, die wollen, dass Kiew fällt. Ich kann mir vorstellen, wenn Kiew fallen würde mit dem ganzen, sage ich mal, politischen Kopf. Äh, der da sitzt, ich gehe jetzt mal davon aus, wer weiß, wo der Zelensky wirklich, wo der wirklich ist, ja? aber ich gehe jetzt mal davon aus, der ist in Kiew, da sind die Klitschkos und so weiter, wenn das fallen würde, dann würden sie wahrscheinlich den Widerstand massiv brechen, werfe ich jetzt einfach mal in den Raum und äh, kann mir vorstellen, gibt es ja trotzdem riesige Westgebiete in der Ukraine noch und keine Ahnung, wie der Mann jetzt darauf kommt, ja? äh, er meint dann, Polen und Ungarn äh, würden die dann besetzen, Sag ich jetzt einfach mal, halte ich für sehr unrealistisch, vor allem für 2023.
0: Vielleicht, weil es dann einfach No Man's Land ist und dann quasi die, die Region selber sagen: Ey Jungs, bevor wir jetzt hier uns Russland anschließen, kommt doch bitte und setzt, stellt euch hier hin. Genau. Wer weiß. Aber so, gut, aber kommen wir jetzt, zum nächsten. Kommen wir jetzt zum nächsten. Noch, jetzt, jetzt, jetzt wird's. wird's noch verrückter. Es, was ist es das jetzt schon Wildheitslevel?
1: Ist das schon, ist das schon 90 von 100? Also, das ist auf, es ist auf jeden Fall schon ganz, 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 ganz wild. Also, fangen wir an. Punkt Nummer 5. Ja, ich übersetze den einfach mal direkt. Der ist das Wildeste. Also, es ist noch nicht mal das Klimax, aber es geht schon richtig ab. Das Vierte Reich wird kreiert. Ja, also. Nachfolgend dem Dritten Reich, dem Reich der Nationalsozialisten. Äh, darin werden enthalten sein die Territorien Deutschlands und seiner Satelliten, also Satellitenstaaten, so wie Russland beispielsweise, Tschetschenien oder so als Satellitenstaat äh, Staat hat, i.e. Polen, die baltischen Staaten, Tschechien, Slowakei, die Kiew-Republik und andere Outcasts. Also Outcasts andere sind ausgestoßen abtrünn ja, ausgestoßene, oder abtrünnige. So, und jetzt muss ich schon sagen weil ich bin, ich bin nicht im Camp derer, die immer sagen, die sind alles geisteskranke und so stehe ich auch nicht drauf, immer den politischen Feind alle als geisteskrank abzuwälzen, weil das macht es dann auch zu einfach, weil die Leute sind auch sehr kalkulierend und die sind wahrscheinlich keine Volltrottel, sonst würden sie nicht ein riesiges Land führen können so lange. Ja? Also der wird sich schon irgendwas dabei denken, der Typ. Und jetzt wird es so wild, dass ich aussteige, weil erstens mal die Kiewer Republik, Gerade ging wir ja davon, das heißt also, die haben Kiew dann nicht eingenommen, die Russen, denn die Kiewer Republik müsste sich ja dann die, dem Vierten Reich anschließen, äh, bestehend aus Deutschland. Und wenn du mir erzählen willst, dass Deutschland in irgendeiner Art und Weise wieder sowas ähnliches wie das Dritte Reich kreiert, also da, das ist der geilste Joke ever. Ne? Weil wer soll ich glaube, selbst führen?
0: wenn... Selbst wenn in irgendeiner Weise innerhalb von Deutschland so etwas passieren würde, doch nicht dann mit Polen und den baltischen Staaten und so weiter zusammen, oder? Ja,
1: also... Ja, ich, und deswegen meine ich jetzt auch schon hier, das ist, der trollt uns und das ist eine Verarsche und ich kann, das ist ja hier, ich weiß nicht, was ich da zu das sagen ist. Fall, das ist auf jeden Fall,
0: das unrealistisch.
1: Wer in Deutschland, welche Bewegung sollte das sein, die da, sage ich mal, vorangeht und sich nationalistisch zeigt, ja, ich meine, der Nationalismus ist das, was das Dritte Reich überhaupt ausgemacht hat. Wir sind im Minusbereich, minus 500 bei Nationalismus, wir schämen uns, unsere Flagge hochzuhalten. Also, was für ein für, die, völlig unrealistisch für mich. Lesen wir aber bitte mal Punkt 6 weiter weil es wird jetzt einfach nur noch wilder. Punkt 6 ist War will break out between France and the Fourth Reich. Europe will be di divided, Poland repartitioned in the process. Also Krieg wird ausbrechen zwischen Frankreich und dem Vierten Reich. Europa wird gespalten sein. Und Polen,
0: was ist repartitioned in the process? Neu aufgeteilt.
1: Ah, neu aufgeteilt. Okay, im Prozess. Okay.
0: Also Polen wird dann quasi aufgeteilt und äh, ja, Europa wird an sich geteilt an die übrig gebliebenen äh, be beteiligten Nationen. Und das soll dann zum einen das Vierte Reich sein und Frankreich. Und das macht auf aller Ebene keinen Sinn. Warum sollte, also Frankreich erstmal an und für sich ist, glaube ich, das letzte Land, was von sich aus anfangen würde, wenn, selbst wenn wir jetzt hier wirklich in, in, in Fantasieland gehen und sagen, es gibt ein Viertes Reich, das Vierte Reich anzugreifen. Und umgekehrt, das Vierte Reich, warum sollte es Frankreich angreifen?
1: Ja, ich, ich glaube jetzt, äh, und, und deswegen meine ich auch, Leute, also sicher, es gibt das Cam derer, ich habe es bei Twitter sehr viele gesehen, die, ne, die legen das vielleicht auch ganz bewusst auf die Goldwaage und der ist geisteskrank. ja, Ich weiß. Beim Gegner sind immer alle geisteskrank und sie fressen auch immer unsere Kinder. Ich versuche das sachlicher zu sehen. Es gibt Gründe, warum auch dieses Regime in Russland die Macht so lange an sich reißen konnte. Und das ist nicht nur, weil sie völlig verblödet sind und geisteskrank. Denn sie, man muss auch im Diabolischen gut wie schlecht eine Menge Grips im Kopf haben, um sowas, so ein System aufrechtzuerhalten. Deswegen, was ich glaube, dieser Typ, vielleicht hat er wirklich... Vielleicht, ja, eine Flasche Wodka gekippt und sich gesagt, Hahaha, jetzt mache ich mal meine verrückten äh, ähm, Predictions rein, man muss hier ja eher vom Orakeln sprechen, nicht von Prognosen oder so, das ist ja keine Prognose, das ist ja, äh, na, also nicht mal, nicht mal der Houdini hätte sowas zustande gebracht. Punkt Nummer sieben. Northern Ireland, damit ist Nordirland gemeint und damit wahrscheinlich auch der Nordirland Konflikt, will separate from the UK and join the Republic of Ireland. Republic of Ireland ist der Süden, da wo Dublin ist, da war, wo wahrscheinlich schon einige Leute waren auch. Ich wollte dieses Jahr eigentlich mal nach Belfast hoch, Northern Ireland, weil das eigentlich eine mega, mega interessante Kulturstadt ist. Da siehst du noch den Konflikt, die sogenannten Troubles zwischen äh, Iren zwischen und ähm, Großbritannien. Also was hier gesagt wird, ist, Nordirland wird weggehen von Großbritannien. Das ist ja auch immer das, was sie wollten. Sie hassen ja die Briten. Ja, Das ist ja der Konflikt zwischen den Protestants and den Catholics, also den Protestanten und den Katholiken. Die äh, Iren, die Nordiren und die Briten waren sich noch nie großartig äh, freundlich gesinnt. Ja, kannst du dazu was sagen? Willst du dazu was sagen?
0: Ich glaube, zu dem Punkt habe ich wirklich gar keine Ahnung. Da kann ich wirklich gar nichts zu sagen. Ich denke, also an diesem Punkt, wenn wir uns vor allem gleich auch nochmal den nächsten Punkt anschauen, wenn du sagst, da besteht in, in irgendeiner Weise ein Konflikt und wenn wir jetzt in Anbetracht, dass dieser Typ halt auch von Anfang an gesagt hat, dass hier halt verrückte Prognosen kommen, hat er vielleicht angefangen mit einigermaßen realistischen und dachte sich dann irgendwann, hey, ich werfe jetzt hier wirklich absolut genau. Dinge rein, die gar keinen Sinn machen <lacht> oder einfach bei Konflikten, die sind, dass ich da einfach irgendwas vorhersage, dass irgendwie was passiert, auch wenn da jetzt zwangsläufig nichts passieren muss oder kann oder wird. Und da, das wird deutlich ähm, im nächsten Punkt, der spannend ist. Ich würde ich würd den mal an dieser Stelle vorlesen, und zwar direkt auf Deutsch. Und zwar sagt er, in den USA wird ein Bürgerkrieg ausbrechen in Kalifornien. Und Kalifornien und Texas werden unabhängige Staaten als Resultat des Ganzen. Und Texas und Mexiko werden einen verbündeten Staat bilden. Und Elon Musk, <lacht> der jetzt hier erwähnt wird, wird die Präsidentschaftswahlen in einer Reihe von Staaten gewinnen, die nach dem Ende des neuen Bürgerkriegs der GOP übergeben werden. Also erstmal... Bürgerkrieg in Amerika. Warum sollte es einen Bürgerkrieg geben? Potenziell, man muss ja ganz klar an dieser Stelle sagen, in, inwiefern ist das, real? In, also wo gibt es da einen Funken von Realismus? Ähm, Amerika ist, ich würde sagen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer mehr weiter nach außen. Es gibt immer mehr Obdachlose, vor allem auch in Staaten wie Kalifornien, wegen einfach auch Versagen der einzelnen Staaten. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es wirtschaftlich wirklich eine Katastrophe, maximale Krise geben würde, eine maximale harte Landung. Dann könnte ich mir vorstellen, dass etwas Bürgerkrieg ähnliches in einem kleinen Ausmaß passieren könnte. Aber dass die Staaten unabhängig werden und Elon Musk als Präsident gewählt wird, das ist äh, fern von, von, ja, Realität, würde ich sagen.
1: Ja. Also wobei Elon Musk auch äh, Südafrikaner ist, der ist ja in Südafrika geboren und meines Wissens nach kannst du nur amerikanischer Präsident werden, wenn du eine amerikanische, nicht nur Staatsbürgerschaft hast, sondern auch dort geboren worden bist. Aber grundsätzlich, die Frage eines Bürgerkriegs in den USA, halte ich den für möglich, den halte ich auf jeden Fall für möglich, ähm, wir erinnern uns bitte an das, den Sturm auf das Kapitol, ähm, und äh, es gibt, mein Bruder lebt in Texas, in Dallas äh, und der ähm, erzählt mir immer wieder davon, dass ähm wie krass die Spaltung ist, nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen den Republikanern und dem Demokraten, ja. Die Hardcore-Republikaner, die, Hardcore die sage ich mal, Hardcore-Trump-Leute, und das sind Millionen, ja, das sind viele, viele Millionen. Wir erinnern uns damals, Donald Trump, der hat riesige Stadien gefüllt und der Joe Biden, der hat teilweise, ich über, untertreibe jetzt vielleicht vor 150 Leuten auf einem Parkplatz geredet, ja, auf jeden Fall war da schon eine krasse Bewegung da und mein Bruder sagt mir immer wieder, die Texaner sind bis an die Zähne bewaffnet, die misstrauen den Demokraten jeden Zentimeter, die halten sich gegenseitig für die Reinkarnation von Satan. Ja, also die, die, diese Hardcore-Leute, die gehen davon aus, dass die Demokraten eine Ansammlung von Pädophilen, ähm, Elitären, was weiß ich was sind, auf jeden Fall, haben die ein extremes Misstrauen und die wären bereit, wenn beispielsweise, wie es der Biden vorhat, die amerikanischen Bürger zu entwaffnen, dann sage ich dir, wird es in manchen Staaten knallen, weil die lassen sich nicht entwaffnen. Die sagen, das Second Amendment ist geschaffen worden, nicht damit du jagen kannst oder aus Spaß äh, gegen externe Feinde dich ver verteidigen kannst, sondern es wurde geschaffen, um dich gegen einen tyrannischen Staat aufzustellen. Also sie sagen, der Amerikaner muss Waffen haben, um sich gegen den Staat, der diktatorisch werden können, wehren zu können. Dieses Argument halte ich für valide. ja Durchaus. Ne? Was machen wir denn hier bitte? Gar nichts. Und ähm Deswegen würde ich sowas theoretisch für möglich halten. Ob die sich jetzt abspittern lassen, ich darf aber auch daran erinnern, Texas hatte schon immer separatistische T äh, Züge und wollte eigentlich schon immer zu einem eigenen ähm, Land werden. Also Texas war eigentlich schon immer gewogen darin, theoretisch ein eigenes Land ähm, aus ihrem Staat zu machen.
0: Es ist ja auch unabhängig von, von den von dir genannten Fakten auch eine große Masse an Land. Die auch so ein, eine spezielle Position, sagen wir mal, in Amerika hat. Und aber auch Kalifornien, würde ich sagen, in Kalifornien ist ja auch wirklich alles, da, da gerät ja auch alles Mögliche aus dem Ruder. Es ist gar nicht mehr das Kalifornien, was es mal irgendwie mal gewesen war. Und das ist ja auch Resultat der Politik. Aber der Politik innerhalb des, des Staaten ist ja dann auch irgendwo die Hände, sind ja auch irgendwie die Hände gebunden. Das heißt, wenn sich die Situation noch nochmal verzehnfach verschlechtert, durch dann potenziell wirklich äh, noch mehr politische Entscheidungen oder eine Rezession, die dann wirklich eine harte Landung hat, dann könnte das realistisch sein. Wie du gesagt hast, Elon Musk ist nicht in Amerika geboren, deswegen kann er laut Konstitution nicht äh, als Präsident quasi gewählt werden. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich unabhängige Staaten innerhalb von Amerika bilden, dann könnten die natürlich andere Gesetze haben und dann könnte er natürlich in diesen Staaten potenziell wieder gewählt werden.
1: Das ist durchaus richtig, ja. Also hast du recht, natürlich, wenn wir jetzt wirklich, sage ich mal, das Spiel spielen, was könnte sein und angenommen, die brechen auseinander und jeder Staat sagt sich, wir machen ein komplettes Ruleset. Die Staaten haben ja auch schon unterschiedlichste Regeln und Gesetze, muss man ja fairerweise sagen, die haben sie schon, haben auch unterschiedlichste Steuergesetze. Beispielsweise Kalifornien hat die höchsten Einkommensteuern. Texas hat mit die niedrigsten Einkommenssteuern, deswegen läuft der texanische Staat auch wirtschaftlich extrem gut und Kalifornien haben mit die höchste, glaube ich, Obdachlosenzahl aller Staaten in Amerika. Naja, auf jeden Fall können wir nicht einschätzen, aber grundsätzlich, ob es möglich wäre, dass es einen Bürgerkrieg gibt in den USA, ja. Ich meine, das halte ich aber nicht Möglich. Auf jeden Fall realistischer
0: als das Vierte reich. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> so, auf jeden
0: Fall. jetzt kommen wir zu 9 und danach zu 10. und die sind noch mal sehr, sehr aussagekräftig. Nennen wir es einfach mal so. Ich, ich würde die neun vorlesen, du liest die 10 dann danach vor, Philipp. Und zwar, die neun ist die Prognose 9, alle größten Aktienmärkte und Finanzaktivitäten werden die US und Europa verlassen und nach Asien abwandern.
1: Bauen wir das mal ganz kurz auf. Also man könnte ja sagen, okay, es gibt einen riesen Crash oder sowas, so wie man jetzt sagen würde, in Deutschland gibt es einen riesen Crash und deutsche DAX-Unternehmen wandern dann ab und produzieren von mir aus in Ungarn oder in Polen, in jedem anderen Land auf der Welt, wo es deutlich günstigere Energiekosten gibt als bei uns. Halte ich für realistisch, passiert schon, BASF, Linde, machen alle die Biege aktuell gerade. Ja. so. Aber was er ja sagt, ist, dass große US-Aktienunternehmen nach China auswandern, äh, das, ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie einen Procter Gamble oder Microsoft oder, äh, sage ich mal, uramerikanische Unternehmen, Walmart, nur mal ein paar Dow-Unternehmen zu nennen, dass der US-Staat das zulassen würde. Also außer natürlich, wir gehen davon aus, die kollabieren alle, aber sonst würden die das doch nie zulassen, dass sie einfach mal sagen, wir gehen.
0: Gesetzlich auf jeden Fall würden die da, glaube ich, einfach den, die, die Tür davor schließen. Aber ich glaube, worauf er so ein bisschen darauf eingehen will, ist so ein bisschen die Finanzlandschaftsentwicklung, die wir so in den letzten zehn Jahren, vor allem aber jetzt auch verstärkt durch die ganze Russland-Situation hatten, Beispielsweise, was, was ja auch mit finan finanzieller Aktivität gemeint werden kann, ist ja ähm, Kapital, das gehalten wird in einem Land wie beispielsweise der Schweiz. Und da haben wir ja viel, viel Wachstum und Kapitalzuwachs in beispielsweise Hongkong gehabt. Also dass die Geschwindigkeit, in der dort Vermögen äh, ja, verwaltet wird, ist deutlich höher und schneller und ich glaube auch schon gleich hoch in dem Gesamtvolumen wie in der Schweiz weil einfach Misstrauen besteht von vielen Ländern außerhalb von Europa und Amerika, wo auch viele Vermögen sind, die dann sagen, ich möchte mein Geld nicht mehr in Amerika oder Europa liegen lassen, weil wenn das Land, zu dem ich zugeordnet bin, plötzlich der Böse ist, ich Zugriff auf mein Geld verliere. Also es gibt schon ein paar Dinge, die darauf hinweisen können, aber das jetzt wirklich hier zum Beispiel New York Stock Exchange dicht macht. <lacht> und dann alle an der chinesischen Stock Exchange traden und Microsoft ist dann da, das halte ich für nicht, das wird nicht in 2023 passieren. <lacht> Sagen wir same, es
1: einfach same. So. same, same, sehe ich genauso. Also, Last but not least, ähm, das große Finale. Und zwar ähm, sagt er, ich lese hier auf Englisch, habe ich es vor mir, den Original-Tweet. The Bretton Woods System of Monetary Management will collapse. Also das Bretton Woods System, äh, das galt zwischen 1944 und 71 äh, waren einfach gefixte Raten, ähm, wird nicht weiter bestehen. Er, man muss jetzt weiterlesen. Leading to the IMF and World Bank Crash, also IMF ist der internationale äh, Währungsfonds, International Monetary Fund und äh, die World Bank ist die Weltbank. Ja. Und als Resultat des Crashs dieser zwei Institutionen wird der Euro und der Dollar ähm, werden als globale ähm, Reservewährungen aufhören zu existieren. Okay, was er jetzt hier als letzten Satz aber schreibt, digital fiat currencies will be actively used instead. Wenn wir das jetzt mal aufteilen, diesen Tweet, ja, ich weiß nicht, wie viele Staaten jetzt gerade aktiv offiziell sich schon in die Richtung von ähm, CBDCs heißt, glaube ich, ne? Central ja, Bank CBDCs. Digital CBDCs, Central Bank Digital Cur Currencies, ähm, also Zentralbankgeld, aber digitales Zentralbankgeld. Nun, da muss man äh, fairerweise schon sagen, in die Richtung wird es laufen. Also da bin ich voll dabei. 2023 weiß ich nicht, aber das wird kommen.
0: Also erstmal, das CBDC, Zentralbankgeld, das Digitale, das wird auf jeden Fall kommen. Aber IMF, dass der IMF und die Weltbank crashen, das halte ich für unwahrscheinlich, weil ein, ein CBDC ja von dem IMF, also da steht ja dann trotzdem die Weltbank und der IMF drüber. Das heißt, der Internationale Währungsfonds. Das Bretton-Woods-System der Geldverwaltung, ich dachte Bretton-Woods wäre das System, was wir hatten, dass quasi Zentralbankgeld immer mit einem Gegenwert hinterlegt sein muss, das heißt irgendwie Gold oder so. Gold, Aber das, genau, Goldstandard. Das gibt es ja schon lange nicht mehr, also, also was, was ist jetzt 71, damit gemeint? Seit ja.
1: 1971, Habe ich auch nicht verstanden, ja. Also fassen wir mal zusammen. Es war ja mal wieder hochinteressant. Er sagt dann am Ende noch Season Greetings to you all, Anglo-Saxon Friends, also liebe Grüße an alle angelsachsischen Freunde und ihre Happily Oinking Piglets und ihre glücklich grunzenden Schweinchen oder Ferkel. <lacht> Im Endeffekt ist das, denke ich, eine Verhöhnung äh, an die Angelsachsen, ja, den, den Westen, Alteuropa, Alt äh, ja, dass die sich nicht gut gesonnen sind, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Das ist einfach so. Ja. <lacht> The Man, hast du nichts mehr zu sagen, oder was?
0: Ja, das ist zu absurd. Was soll ja, ich dazu ist, sagen?
1: Am Endeffekt eine völlig absurde Auflistung. Manche Sachen könnten eintreffen, die meisten davon halte ich für unwahrscheinlich. Das, Schön ist, das Schöne ist, es ist ein Zeitdokument, das wir hier sehen. Ein echtes Zeitdokument. Bedeutet, wir können es uns Nächstes Jahr zum 1. Januar beispielsweise sollten wir dann äh, hier noch den Podcast haben und hier noch lebend, glücklich, oinking, also auch wie kunstende Schweinchen hier sitzen, äh, können wir es uns ja anschauen und schauen, was da passiert ist.
0: Das können wir machen. Ich würde sagen, kommen wir jetzt zur Auflösung des Short-Clip-Contests. Zum das, schöneren Teil des Videos. <lacht> genau, und zwar haben wir jetzt hier ein paar Gewinner und ähm, ich muss erstmal sagen, Unglaublich, wie viele Leute daran teilgenommen haben. Wir haben wirklich viele sehr aktive Accounts gehabt. Und ähm, ihr seht jetzt hier die Tabelle mit der Auswertung für Dezember. Und zwar haben wir vier Gewinner, wie ihr hier erkennen könnt. Wir haben vier Gewinner und die Gewinner haben jeweils auch immer auf TikTok, auf YouTube Shorts und auf Instagram den Content hochgeladen. Und das heißt, wir hatten ja gesagt, 2000 Euro Gewinntopf, der an alle Gewinner aufgeteilt wird. Das ist jetzt halt vier gewinnern sehr sehr deutlich das heißt jeder kriegt 500 euro und der nummer 1 kriegt noch mal 500 euro und top das heißt er kriegt 1000 euro und der okay, nummer 1 hat auf seinem youtube short 1,9 millionen klicks erreicht das ist das meistgeklickte video was im dezember erstellt wurde der account ist adhos clips youtube also herzlichen glückwunsch an dich wir haben auch deine e-mail Zahlungsdaten Applaus. per Paypal. Ja, Applaus ja. an dieser Stelle. So
1: ist es. So, ähm, 1,9 Millionen. Da muss man auch mal sagen, man denkt ja immer, vielleicht vordergründig, oh, da geht nur was bei TikTok oder so. Aber jetzt ist der Winner. YouTube Shorts zeigt auch, wie stark YouTube Shorts
0: abgehen können. Also wirklich, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, ganz knapp dahinter Platz 2, 1,8 Millionen zum Auswertungszeitpunkt auf TikTok. Leider nicht für Platz 1 gereicht, aber auch herzlichen Glückwunsch an dich. Das ist der Kanal unterstrich auf TikTok. Und dann die anderen zwei Gewinner. Das Interessante, der eine ist auch auf TikTok. Das ist der Kanal hossxhopf mit 1,1 Millionen auch im Dezember erstellt. Und dann zu letzter Sekunde hat noch jemand eine Einreichung gehabt auf dem äh, in der Tabelle. Und der hat tatsächlich eine Reel mit über einer Million Klicks hochgeladen. Also auf Instagram. Das heißt, wir haben alles hier mit dabei. Wir haben ein TikTok, wir haben ein Short über eine Million und ein Reel über eine Million. Alle drei Plattformen abgedeckt.
1: Geil, freut mich. Mein lieber Kian. machen wir das in einem Monat weiter? Ich meine ja auf jeden Fall, weil ich finde es erstens mal gut die Mühe die sich die Leute gemacht haben zweitens man sieht jetzt es gibt auf allen drei Plattformen Insta TikTok und YouTube die Möglichkeit ihr seht es ja ein Video über eine Million zu gestalten wir haben jetzt alle aus allen drei Bereichen Gewinner an jeden gehen auf jeden Fall mal 500, plus der mit den allermeisten Klicks bei 1,9 Millionen. Das Shorts-Video kriegt nochmal 500 oben drauf von uns. Ja, und ich sage herzlichen Glückwunsch und freue mich, dass wir jetzt mal den ersten Monat hinter uns gebracht haben.
0: Genau, und ich freue mich vor allem auch für vier Personen, die jetzt hier davon profitieren können. Hätten wir am Ende nur eine Person eingestellt, dann wären drei andere Personen, die jetzt halt potenziell auch was davon bek bekommen, nicht leer ausgegangen am Ende. Deswegen hoffe ich, dass. Auch im nächsten Monat, dass ihr jetzt hier gesehen habt, hey, es ist auf jeden Fall möglich, über verschiedene Plattformen, dass ihr da weiter dran bleibt und den Geist da quasi nicht aufgibt. Und trotzdem auch danke an jeden. Wir sehen alles, auch die Leute, die weniger Klicks erreichen. Wir schauen uns das an. Und vielleicht haben wir dann auch in Zukunft etwas Kleines für alle anderen vorbereitet. Einfach, dass man vielleicht eine Geste zeigt in Form von nicht nur monetärem, sondern auch vielleicht mal was Persönliches, aber... Da kommen wir dann das nächste Mal dran zu sprechen. Das Ganze läuft jetzt wieder für einen Monat unten verlinkt. Ihr könnt einreichen. Die Videos müssen auf allen drei Plattformen hochgeladen sein und ihr müsst quasi in der Tabelle eintragen, dass sie auch in diesem Monat hochgeladen worden sind. Das heißt im Januar 2023. Das war's mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf ein tolles 2023. Und ja, Philipp.
1: Auf jeden Fall kehren. Ich freue mich und äh, wir sehen uns ja schon wieder die Woche zu einem weiteren Gespräch zwischen uns beiden. Mein Lieber, mach's gut.
0: Bis dann. Ciao, ciao.